0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст сайта galenkin.com и со мной на связи по скайпу, как обычно, Михаил Кузьмин и Сергей Климов. Михаил из Калининграда, Сергей из э, Нью-Йорка. И у нас в гостях Денис Галалинин, больше известный как Миф 2000, создатель игры Гамлет или последняя игра без моих RPG элементов, шейдеров и рекламы. Привет, Денис, привет, Михаил и Сергей. Привет!
1: Да, здравствуйте, добрый вечер. Привет!
0: Я должен сказать доброе утро. Ну вот у тебя доброе утро, у меня, например, вечер во все поля, у нас тут выборы, на улице страшно, и... У нас
2: ураган, летает мусор за окном, ну, немножко страшно, но, наверное, у вас хуже, выборы это страшнее.
0: Ну да, у нас... Выборы уже почти закончились, еще никто не знает, кто победил. Давайте без Порядок. политики.
2: Окей, окей, окей. Давайте мы начнем с того, почему мы вообще решили записать этот подкаст, и почему мы позвали Дениса. 22 по-моему, октября в Стиме появилась игра «Гамлет», которая до этого была известна лично мне как игра, которая выходила на iOS, как игра, которая выходила то ли через Big Fish, то ли через Лавар, э, и где-то я видел...
0: Она ходила через Алавар на PC, я в нее играл на Alavarov ага. версию. А я
2: видел, пока я искал, сейчас готовился, я видел упоминания, что Big Fish выпускал и не Big Fish, какие-то там эти All Free Apps. В общем, короче, я когда делал поиск по Гамлету, я нашел очень много разных инкарнаций. И на флэше, и, и, и казуальная игра, и, и в общем, везде. Давайте для начала просто узнаем, как Денис попал в индустрию, откуда он э, пришел э, к, к своему текущему инди-статусу, где он работал, и вообще, как давно он занимается Играми. Денис, сможешь рассказать, как ты вообще попал в индустрию и откуда?
1: Я родился всю жизнь, живу в Екатеринбурге. В игровой индустрии профессионально уже 9,5 лет. То есть 5 из них я проработал в компании Target Games, последние 4 я работаю как независимый разработчик игр.
2: А ты можешь рассказать в Таргиме, ты в каких проектах принимал участие и какая твоя роль была?
1: На самом деле, наиболее как бы известный проект над которым, точнее, наиболее известная серия проектов, над которыми я работал в Таргиме, это серия Эксмахина x Ну да, X-машина, Там по-разному, в общем, изначально она, в общем, называется XMH все-таки.
2: Угу. А кем ты работал? Что ты делал в рамках этого проекта?
1: Я начинал, как. Вообще, когда я пришел в Таргим, то есть я пришел, когда мне было 20 лет. Вот я чем только не занимался там. Формально моя должность началась как помощник геймдизайнера, вот, потом я стал потихоньку заниматься дизайном карт, геймдизайном, и потом стал э, лид геймдизайном одного из проектов, или нескольких
0: То есть ты занимался именно геймдизайном, потому что я тебя знаю больше как художника, который еще и геймдизайнер Да, но
1: я на самом деле именно геймдизайнер то есть я себя позиционирую как геймдизайнер Вот так правильно
2: А ты можешь пояснить, вот ты когда пришел в 20 лет, ты говоришь Таргем, у тебя какое образование было В принципе, какой у тебя бэкграунд То есть ты когда приходил, ты уже Учился на втором, там, на третьем курсе Или ты до этого, может быть,
3: рисовал как, как, как ты попал в Таргем, на основании чего? Да, у нас, я уточню вопрос, у нас постоянно Спрашивают э, периодически в Твиттере Как, э, ну, что нужно Для того, чтобы э, идти заниматься Разрабатывать игры Очень популярный вопрос
1: Нет, тут как бы у меня никакого секрета нет, да, то есть учился, как все в обычной средней школе, после школы поступил на математико-механический факультет Уральского университета, и там учился три курса, пока... Ну, то есть я туда пошел именно потому, что как бы хотел делать игры. Из тех вариантов, которые я себе придумал, я решил, что вот матмех – это наиболее подходящее... Для того, чтобы именно как старт Ну то есть, так как профессиональных никаких нет Учебных заведений игровых в России То это было таким оптимальным Каким-то компромиссом
2: А скажи, пожалуйста, оглядываясь назад Да, смотри, 9 лет назад ты начал заниматься Играми, сейчас ты э, находишься Нет, профессионально,
1: профессионально занят
2: Да-да-да Я я, 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 я имею в виду, просто оглядываясь назад да, Что ты уже 10 лет практически в индустрии Ты можешь сейчас сказать, тебе вот этот выбор э, Мехмата помог Или ты бы, может быть, сейчас выбрал бы другой образование. Или вообще неважно, ты мог учиться и на экономиста, и на кого угодно, это не так сильно влияет.
1: Нет, мехмат по-моему в МГУ у нас матмех был. Вот. Нет, на самом деле, на самом деле это неважно. Важно просто... То есть я же как бы историю это не договорил на самом деле. То есть неважно куда идти учиться, важно на самом деле делать... Ну то есть любить делать игры вот так. То есть по идее же все разработчики, кто хотели делать игры, они же С детства уже еще там со школы делали какие-то попытки, серьезные, несерьезные, и со временем это просто как-то формально с опытом закреплялось, то есть у кого-то был учебный опыт, у кого-то не было учебного этого опыта. вот. И вот вернемся как бы к моей истории, которую я не договорил. То есть суть-то в чем была, что вот я пошел на матмех, чтобы меня там научили программировать. Потому что я как бы хотел программировать игры. То есть, кроме этого, я как бы еще и рисовал, но я решил, что рисовать-то я и так умею. А мне надо как бы подтянуть скилл программирования, чтобы я что-то сейчас... То есть, чтобы я мог сам что-то делать серьезное. Вот. И проблема была в том, что я что-то первые три курса так увлекся учебой, что совсем забил на свой творческий потенциал, то есть я там что-то ничего не рисовал, ничего не творил, вот. И потом у меня как бы именно произошел диссонанс, то есть с тем, что я хотел бы делать, и с тем, что есть на самом деле, вот. То есть грубо говоря, мой, мое обучение на университете на этих трех курсах и закончилось, потому что все после этого я потерял всякий интерес, потому что все, все, что мне надо было для Того, чтобы делать игры, я там получил Дальше там уже именно шли такие вещи Которые мне, как разработчик Игр уже были не нужны
3: А такой вопрос, кто тебя Вдохновил э, вообще выбрать Направление игр, почему вот именно игры А не что-нибудь другое Есть какая-нибудь персона Или проект, или игра Которая тебя просто очень сильно Потрясла, и ты решил там Сниматься играми?
1: Нет, на самом деле Мне кажется, что тут все равно Как бы на играх не все дороги сходятся, потому что мне, например, интересно заниматься не только игром, играми. Мне интересны, как бы, и другие творческие проявления. Просто в текущей ситуации, то есть в текущей, там, в текущей стране, в текущем времени игры оказались наиболее таким оптимальным и доступным для реализации. Uh-huh. То есть, в принципе, сейчас игры может делать любой, хоть в одиночку даже.
0: Вот, расскажи, кстати, про это подробнее, потому что у нас очень, очень много мы слушаем о том, что, чтобы делать игры, надо иметь 3000, там, много-много-много много денег, много-много-много бюджетов, связей и так далее, а вот ты явный пример, когда делаешь игры в один и говоришь, что их можно делать в одиночку.
1: Нет, ну, конечно, как бы у меня... То есть мой пример не самый распространенный в том смысле, что я как бы и рисую, и программирую. Ну, то есть, ну да, вот есть у меня такие бонусы, как разработчика. Вот, Поэтому, в принципе, если я задумал какой-то проект, то я на какой-то, например, стадии могу его сам полностью реализовать в плане графики и там кода. Вот. то есть, или вообще вот как пример с Гамлитом вообще просто всю игру сделать в одиночку. Потому что, в принципе, участие посторонних людей вообще даже не то что не предполагалось, а непонятно зачем бы они вообще там нужны были. То есть им мне нечего. Смотри, было
0: Ты же не родился таким, ты умел рисовать, но ты пошел специально учиться программировать. То есть, этот человек не умеет, например, рисовать, он же может пойти научиться рисовать, как ты считаешь?
1: Нет, тут все исходит из того, хочет ли человек. То есть, научиться-то может каждый. Дело именно в том, чтобы хотеть что-то делать... И, то есть, в конечном итоге получать от этого удовольствие Тоже вот с рисованием Я же тоже нигде не учился рисовать Я всегда рисовал, причем я как бы даже с детства Специально не посещал никакие вот эти художественные школы Которые были популярны там В школе там постоянно Все эти люди, потому что в чем проблема что там сразу же было очевидно, видно, что все люди, которые вот так и чуть ли не из-под палки там, своих родителей посещают все эти художественные школы, они, в принципе, не любят рисовать. То есть их заставляют рисовать, они, может, умеют потом учатся чему-то, но они не получают от этого удовольствия А то есть я и от самого рисования как бы получал удовольствие, потом, когда появился компьютер, от написания кода именно получал удовольствие. То есть и все это вместе объединилось, то есть графика плюс код, получается игра. То есть важный для меня критерий именно получать удовольствие от процесса. То есть другого я не приемлю.
2: Ты ты, ты звучишь сейчас как радикальное крыло инди-команд, которые говорят, что они делают игры не для игроков, а для тебя. И заголовок типичный обычно звучит так, что в конце там люди пишут «Мы надеемся, что вам было так же клёво в эту игру играть, как нам было клево ее разрабатывать». У меня обычно не стыкуется.
1: Нет-нет, я здесь не согласен, потому что я... То есть я делаю игры для игроков, то есть, то есть, да, вот если у меня там какая-то, например, мания величия, что да, мне хочется, чтобы в мои игры поиграла как можно больше народу. То есть понравится им, не понравится, это уже другой вопрос. То есть, конечно, хочется, чтобы всем, ну не всем, как бы, большинству нравилось. Вот. Но я говорю, для меня так главный именно критерий делать не для себя, а именно получать удовольствие от процесса. То есть понятно, что когда ты делаешь игру, которая нравится тебе, то ты уже по умолчанию получаешь удовольствие от процесса. Вот, но тут именно такого нет, что все я делаю только для себя, а про игроков Мне совсем наплевать. То есть, конечно, про игроков я думаю в процессе, мне на них не наплевать, но я на них не зацикливаюсь так же, как, например, зацикливаются при разработке крупных коммерческих проектов, или, например, при разработке казуальных проектов. То есть на казуальных даже это более ярко выражено. Что у нас вот есть средний казуальный игрок, среднестатистический, и все. Вот все, что ему понятно, хорошо, а все, что ему непонятно, мы в игру не добавляем. То есть, я, как бы именно делаю в своих играх то, что считаю нужным для себя. Ну, исходя из того, что как на это могут, например, отреагировать игроки. То есть где-то я считаю, что да, нужно нужно поискать компромисс, что да, вот эта идея слишком радикальна или непонятна, и можно как бы найти другой подход. А где-то как бы принципиально, что нет, вот мне там пришла в голову идея, и она должна быть именно в чистом виде реализована. То есть с чего все началось? То есть с чего начался гамма? То есть тут как раз будет затронута тема как там вообще можно в одиночку делать игры, как их продвигать и что из этого всего получится. То есть я как бы начну издалека. То есть началось все с того, что у меня очень-очень давно, то есть ну, технологией Flash я как бы увлекался, вот когда как раз там начал в 20 лет, вот, и у меня на флеше был сделан небольшой прототип игры Neverhood, вот. И в 2008 году, когда вот все, я уже в Тарге не работал и формально был независимым разработчиком,
3: а, кстати, извиняюсь, что перебью. Как, как ты вообще решил э- 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 бросить основную работу и уйти в Индию, Так вот немножко. А, да не, там
1: как-то так все само... То есть тут не было ничего кардинального. То есть что все иди То есть так просто сложились обстоятельства. Угу, понятно. Вот. То есть я имею в виду, что там как бы нет какой-то такой особо интересной истории.
3: Все банально.
1: Да, вот. В 2008 году мне на глаза опять попался этот прототип. Которую я сделал про Neverhood И что-то меня опять эта идея зацепила И я решил ее немножко реализовать Как бы, как, ну, как такую нормальную игру что Порадовать игроков просто Просто сделать такую фан-игру для себя, и для игроков Вот, так довольно быстро Мне там на глаза попался Бесплатный квестовый движок Wintermute Engine вот И я сделал на нем вот эту игру Которая наз... называлась Clayman
3: ну, по имени главного героя из наверху Да, если правильно да, правильно.
1: ну то есть да это, это, Эту игру, кстати, можно скачать у меня на сайте То есть там небольшая демка на 15 минут uh-huh. Вот И после этого, собственно, и не начался Гамлет Потому что я, в принципе, квесты для меня были Как бы всегда приоритетным жанром Но именно когда вот я занимался Когда я работал в большом игрострое, Скажем так То есть я был не уверен, что мне бы вообще позволили Делать квесты, потому что, ну все эти русские квесты И прочее стали слишком стереотипами То есть как бы несерьезный жанр вообще. Я посмотрел на вот этот прототип Клеймана, вспомнил, что я всегда любил делать квесты, даже какие-то делал до этого. Посмотрел на этот движок Винтермут, который оказался очень хорошим. Причем именно хорошим для коммерческой игры. Я думаю, что я торможу, надо просто взять и сделать свой квест. И все, и с этого по сути начался
0: Гамбит. То есть вот так просто, нашел движок прикольный, давай сделаю игру.
1: Ну то есть да, я как бы чисто по приколу сделал вот эту игру Клейман, то есть именно вот для себя и там просто повеселить игроков, что да была вот раньше игра на Верхуд, которую все уже забыли, вот и я вот просто так вот сделал. А пока я делал, грубо говоря, Клеймана, я увидел потен- коммерческий потен- потенциал этого движка, вот так скажем, что-, что на нем можно не просто там баловаться, а именно сделать коммерческий продукт. Вот, и все. И, то есть вот это на самом деле отправная
3: точка Гамлета. А вот ты выбрал назва- название для Гамлета, это оно у тебя довольно длинное. Гамлет или последняя игра без ММР, ПГ элементов, шейдер и реклама. Как ты пришел к такому вообще длинному?
1: Ну, на самом деле.
3: Это же название, да?
1: Да, это полностью, да, это полное название Нет, на самом деле тут как бы подразумевается Неявная аллюзия на фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрэндж Лав Или «Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу» uh-huh. То есть, Один из моих Любимых фильмов, и я решил, что Будет довольно забавно сделать для игры Тоже такое же длинное название Такое же длинное, абсурдное То есть как раз там пошла в 2008 году Глобальная мода на все эти ММО игры Сингловые игры, вообще что-то стали чуть ли не вымирать. То есть это потом они как бы возродились. То есть поэтому, в принципе, там довольно все правильно написано в названии. Вот. Но это как бы не важно так-то. Я имею в виду, что это именно доктор Сержав. Название доктора Сержав это было именно просто как источник вдохновения то игра с таким названием в любом случае привлечет внимание. Тем более, там, игра по Гамлету тоже привлечет внимание. Тут как бы вот еще один момент, что я как бы стараюсь, чтобы каждый элемент игры в отдельности, друг от друга, всегда привлекал внимание. То есть название должно само по себе привлекать внимание. То есть описание, скриншоты, ну и все остальное. Ну вот, собственно говоря, когда началась разработка Гамлета, составился какой-то примерный план сроки и начал просто просто начал тупо делать игру то есть, ну как бы у меня были какие-то, грубо говоря, накопления которые составили бюджет этой игры я как бы понимал, что да, вот мне надо вписаться в такой-то срок, и я, собственно говоря в него вписался,
3: то есть сделал игру Ты привлекал кого-нибудь еще к разработке? Н-
1: нет, нет, абсолютно Гангет вообще полностью сделан одним человеком то есть графика моя Ну то есть движок бесплатный <laughs> Графика моя, то есть я там ничего не программировал особо Я как бы скриптовал только Вот Музыка вся использована С легальных бесплатных сайтов Ну там uh-huh. в данном случае с одного То есть на самом деле как бы Это довольно интересно Именно использовать бесплатные звуки Бесплатную музыку, потому что я считаю, что в принципе Если ваша игра не блокбастер, то игрок Никогда особой разницы ты не заметит что, Откуда у вас там звуки и музыка Uh-huh. бесплатного они а ресурса, или это там какой-то специальный именитый композитор. То есть вот если это именитый композитор, то игрок заметит, а в противном случае, то есть я имею в виду, что я не видел смысла, например, заказывать какую-то музыку или звуки у стороннего композитора.
3: Ну да, да. Поэтому вот, в
1: принципе, все, игра Гамлет сделана полностью одним челове- человеком мной Вот и до с привлечением вот каких-то бесплатных ресурсов.
2: Но это имеет и обратную точку, как бы, то есть окей, я хочу сказать, что это означает, что любые претензии, которые люди могут предъявлять к этой игре, они полностью попадают на твой счет. И если людям, например, не нравится музыка, они тебе могут сказать окей, а Амонита дизайн имеет своего собственного выделенного композитора, который пишет музыку много месяцев, пытается понять, как встроить и так далее, издает отдельно саундтреки и так далее. Там какие-то другие студии, может быть, проводят недели в обсуждении брифа для композитора и объясняют ему, какой должна быть музыка, он приезжает, показывает первые фрагменты, они мне нравятся, они что-то выбирают, он доделывает, дорабатывают. Ты взял там просто какую-то некую внешнюю музыку, поставил ее не специально для этого проекта, а просто та, которую ты считаешь, нам подошла. То есть, грубо говоря, если ты один сделал всю эту игру сам, то это означает, что ты несешь полностью ответственность за этот проект. Ты чувствуешь это как, как повышенная ответственность, и ты воспринимаешь там как-то лично все комментарии, которые игроки
1: делают. Да, то есть игру я сделал один, поэтому все претензии по игре непосредственно ко мне. Но я абсолютно спокойно отношусь к какой-то критике, там, кому-то игра нравится, кому-то не нравится, кто-то в восторге, кто-то вообще бесится. То есть на Ютьюбе даже есть пара роликов, там, каких-то таких очень странных, от человека, которому Гамбит, ну, совсем не понравился. Вот поэтому я как бы и стараюсь, чтобы у всех моих играх была демо-версия, то есть чтобы исключить возможность того, чтобы... Игру покупали люди, которым она не нравится. То есть демоверсия же это очень важный момент, что игрок должен покупать только то, что нравится. Поэтому здесь, в принципе, если человек купил Гамлет, поиграл, она ему не понравилась, ну, как бы, в принципе, это получается, что это чуть не его проблема бы, потому что всегда доступна бесплатная демоверсия, чтобы ознакомиться. Ты как раз, когда говорила вот там про саундтреки и про композиторов, вот как раз затронул вот этот важный момент, то есть что в большинстве игр... Музыка, она же вообще в принципе никакая То есть вот это же важный момент, что когда музыку можно выделить в отдельный саундтрек Ну не просто формально выделить, а именно в саундтрек, который интересен для слушателей То вот тогда имеет смысл только привлекать композитора Когда у нас действительно есть интересный саундтрек, который интересно слушать вне игры А в большинстве игр такого саундтрека нет Поэтому в принципе я тоже не стал с этим заморачиваться И вот ты еще говорил, что как бы я в принципе юзал Музыку и звуки, которые не для этой игры. На самом деле, там очень обширные библиотеки. И можно подобрать звуки, музыку под разное настроение для разных проектов. То есть это не просто какие-то случайные музыкальные темы, которые я вот просто пальцем кнул и выбрал. Нет, я же там специально все это перебирал, искал именно вот там какие-то жемчужины, которые подойдут для моей игры. При этом как бы с музыкой еще такая ситуация в Гамлике. Я не планировал использовать музыку, кроме как в главном меню, а для игровых локаций решил использовать всякие интересные амбиенты, звуки окружения какие-нибудь там нестандартные Поэтому, в принципе, с музыкой в данном случае Проблем какой-то не было Причем именно та, которая была, именно идеально попадает В настроение игры, которую я задумал не не, я в
2: данном случае не говорю в плане того, что Например, если ты берешь музыку для ролика Из бесплатной библиотеки, то эта музыка будет Хуже подходить, чем музыка, которая была, может быть Специально для нее написана очень часто В принципе, постановка задачи Это не самая простая вещь И часто бывает такое Что студии ломаются в процессе Обсуждения брифа с композитором Не могут объяснить, что им нужно от него, композитор там в фрустрации что-то такое пишет и, возможно, ему лучше было бы просто взять библиотеку уже готовую написанную музыку и с этой музыкой как бы встроить. А вопрос в другом. В том, что э, мы не так давно обсуждали, э, что делает инди-проекты, вообще в принципе проекты успешными творческие проекты. И одна из вещей, которая часто звучала, это коллаборация, это работа с другими людьми, это взаимодействие с единомышленниками. И это касается и того, что ты один можешь уставать и ты в депрессии и там может быть целый месяц ничего не делаешь, потом если у тебя есть какой-то партнер, он в этот момент придет Скажет, давай, давай, Денис, давай, давай сделаем У меня есть еще одна идея и так далее Это фидбэк постоянный, потому что ты делаешь игру Для себя, но если у тебя есть твой друг Или там твой партнер, который вместе с тобой Тоже делает эту игру, какая-то идея твоя не потратится, ему он тебе скажет, это тупо, это сложно Это не очевидно И ни один из нас не может видеть на самом деле Да, полностью, последствия того там, не знаю, Ты пишешь статью, кто-то тебе напишет скажет Что эта статья не совсем хорошая и так далее Насколько тебе этого хватает или не хватает Насколько ты видишь будущее своей Например, в том, чтобы встретить каких-то единомышленников И вместе с ними сделать потом какой-то большой проект Или тебя устраивает текущая форма Где ты работаешь самостоятельно И ты делаешь все по этому проекту
1: Нет, нет, на самом деле вы просто тут То есть не вы, а вообще как бы вся вот эта ситуация относительно меня немного неправильно воспринимается, потому что это я Гамлета сделал в одиночку, потому что там реально нечего было делать другим людям. Ну то есть я посмотрел на свою задумку, оценил там, в сроке оценил работы, какие там придется, понял, что я все это сделаю как бы в одиночку и привлекать кого-то не имеет смысла. Не потому что там, например, бюджет не позволял И вообще, а именно потому что, в принципе Не было никакого смысла Но это не означает, что как бы на других проектах Я ни с кем не сотрудничаю Вот в чем смысл У меня нет какой-то постоянной команды, да Но я считаю, что надо именно Привлекать людей под каждый конкретный проект То есть не надо иметь какую-то команду Надо именно иметь то есть надо уметь привлекать каких-то нужных людей Под нужный проект Именно быть уверенным, что данному конкретному человеку Этот проект интересен А не просто, что вот он у тебя числится в компании поэтому он должен это делать Нет
0: Голливудская модель, так называемая, да, я это понимаю? Голливудская модель — это когда люди собираются под конкретный проект, делают его максимально быстро, и все разбегаются, потому что они все спешат делать свой следующий проект.
1: Ну, в каком-то роде, да.
0: Голливудскую модель часто противопоставляют игровой модели, когда у нас есть команды наработанные, которые пилят-пилят проект, потом стараются подобрать новый проект под команду, в то время как э, э, в Голливуде, наоборот, команда подбирается под проект. Вот ты предлагаешь такой подход, Нет, правильно я, я считаю,
1: что да. То есть, тем более сейчас в наш... 2012, уже 2013 год В принципе, коммуникации позволяют Даже не то, что там в пределах России Искать людей, общаться И находить людей за границей, в принципе Ну, то есть, это как бы не мой пример Но я не вижу тут тоже каких-то проблем Что если мне там потребуется То есть, грубо говоря, увидел я там Какого-нибудь хорошего художника в интернете Вот, и я не вижу каких-то проблем Именно с ним вот договориться
2: Здесь возникает вопрос об интеграции этих людей В твой проект. Ты можешь найти фрилансера Который тебе нарисует по поставленной Совершенно четко и высококачественную Какую-то вещь. Ты можешь поставить задачу Что тебе нужен определенный звук Шмеля, который бьется в стекло И ты получишь этот звук. Скорее всего, высококачественный Ну а э, как ты себе представляешь Например, э, там, интеграцию И постоянный фидбэк, постоянная обратная связь В процессе разработки с кем-то Если у тебя нет установленных отношений Если ты не знаешь этого человека год, два, три Если вы не э, там сидите в в мозгах друг у друга, и потом вы разъехались, и вы работаете, а он в Новой Зеландии, а ты находишься в Екатеринбурге, то э, как ты себе представляешь, например, взаимодействие по дизайну своей следующей игры с кем-то? Или ты, в принципе, говоришь про модель, в которой ты являешься мозгом и основным э, определяющим звеном в этой игре, а все остальные, то есть, когда ты говоришь про добавление других людей, ты говоришь про фрилансеров, про людей, которые просто тебе будут делать контент по поставленной задаче?
1: То есть если вот подбираем людей под проект, то это именно все равно какие-то ключевые люди, которые, которых ты, скорее всего, даже знаешь, с которыми ты пересекался и, и от которых знаешь, что ожидать. Вот. А все остальные как бы мелкие задачи уже можно распределять между фрилансерами. Но тут я говорю, что тут это уже все так усложняется именно в плане, то есть даже уже теоретически на словах это у нас уже получается какая-то большая команда. Человек пять-десять уже вот так, что есть ряд ключевых сотрудников и куча фрилансеров. То есть есть в моем-то случае тут в принципе игры можно делать именно небольшим количеством людей, и каждый человек именно вовлечен в процесс.
2: У тебя не было такой ситуации во время разработки то что тебе не хватало какого-то партнера или там товарища, который вместе с тобой работал бы над проектом, и из-за чего игра могла бы выйти лучше, например. Я сейчас, когда читал обзоры, там есть обзоры, там, которые дают 60%, там 70%, там 80%. Средний, по-моему, на Metacritic, если я не ошибаюсь, для iOS 72%. Для PC, по-моему, еще не хватает обзоров. Ну то есть, грубо говоря, игра, так в целом, если прочитать обзоры, она в основном вызывает такую реакцию. Красиво, интересно, необычно поиграл, э, пазлы неочевидные, проблемы в дизайне, э, вот там есть такая-то игра, на в этом плане лучше, есть такая игра, на в этом плане лучше. И когда я позвонил э, по скайпу приятелю, который в IGF работает, в э, жюри он в IGF в 2013 э, году, он мне сказал, что он знает про тебя, он знает про твои проекты, его мнение такое, что э, ты хороший художник, и тебе не хватает партнера, который мог бы сделать твой дизайн лучше. И он меня спросил, в каком городе ты находишься. Я сказал, что находишься в городе, в котором не так просто выйти и сказать «Ребята, я хочу сделать новую игру, давайте сказать, кто со мной?» Вот, может быть, в Екатеринбурге нет таких вообще вариантов. И э, ну, в рамках этого разговора он мне сказал, что «Окей, да, хорошо, это там обычная проблема, когда ты э, там имеешь талантливого человека в изоляции и в рамках изоляции один человек, по его мнению, я в данном случае цитирую человека, который тоже занимается там разработкой, по его мнению в изоляции один инди-разработчик очень редко может сделать что-то хорошее, э, там, завершенное, да, там, уровни, не знаю, там, 80, с 90% там условно говоря Реакции прессы, потому что любой такой процесс Он требует постоянной переработки, переосмысливания Какого-то такого фидбэка там каждый день И если посмотреть на проекты Успешные последние там призеры Допустим последних 3-4 лет Ты всегда видишь 2 человека, 3 человека Там FTL тот же самый возьми, да, тоже там 2 ключевых человека, акварию возьми два ключевых человека, то есть везде идет какой то вот тебе этого не хватало или например У тебя там другой подход к производству?
1: Нет, я говорю, что Гамлет это именно вполне конкретный проект, вполне там, с конкретной идеей, вполне с конкретными целями. То есть я говорю, что я работал там один не случайно, а именно потому что мне там больше никто не, не был нужен. То есть в Гамлете все сделано именно так, как я хотел. Все обзоры, то есть я имею в виду, что вот реакция критиков, там такая средняя реакция, ну усредненная я имею в виду реакция игроков. То же количество продаж, копий, все меня это в принципе устраивает. Я очень доволен, потому что я все сделал так, как хотел. То есть я там ни под кого не под То есть я знал, что там где-то можно что-то упростить, здесь можно подстроиться под аудитории Пятое, десятое, но я это э, как бы избегал и делал именно то, что хотел. То есть в камнике изначально была ставка именно вот на эти оригинальные головоломки, которых нигде больше не было. То есть поэтому я изначально понимал, что да. Что... То есть Причем головоломки-то они не просто оригинальные, они, во-первых, на разные органы чувств человека рассчитаны На разное психологическое восприятие То есть они вообще на разные На разный там информационный багаж То есть там каждая головоломка Двумя разными людьми Воспринимается абсолютно по-разному Кто-то ее видит максимально простой А кто-то тупит несколько дней Вот, поэтому я как бы знал Что будут такие трудности И поэтому я очень доволен Как в итоге все сложилось для меня. То есть вот эта средняя оценка в 70 Я считаю именно очень хорошо
0: Давайте пока закончим на Гамлете. Давай ты расскажешь про то, как ты работал с создателями, потому что это тоже интересно для многих инди-команд. Ты работал с Алаваром и со Стимом, и как началось, как ты на них вышел, как получилось.
1: Нет, мы как раз вот к этому и подходили, что, то есть, вот, грубо говоря, разработчик делает игру, и что дальше? То есть, вот, игра есть на руках, и что дальше? То есть, я здесь разделяю эти понятия в том смысле, что я себя воспринимаю и позиционирую только как разработчик. Я совершенно не стараюсь самостоятельно распространять или как-то там пиарить, заниматься продвижением своих игр. То есть я считаю, что этим должен заниматься издатель. Вот. И когда я делал Гамлета, когда я начал делать Гамлета, я изначально уже был нацелен, что я хочу, чтобы мою игру издавал именно Алавар. То есть почему Алавар? Потому что Алавар, по сути, в России. Ну, то есть я искал среди российских издателей для простоты общения, там для простоты нахождения контакта, скажем так. Вот. И Алавар по идее является единственным И даже до сих пор является единственным издателем, который гарантированно будет вашу игру продвигать не только в ритейле, но и везде в онлайне. То есть он ее запихнет везде, куда ее только возьмут. То есть ни один другой по сути издатель в России этого гарантировать не может. Особенно про онлайн в 2008 году. Там вообще, по-моему, с этим было все плохо у всех вот этих крупных российских издателей. Никто онлайном вообще не занимался.
3: Денис, я сейчас листал твой сайт и обнаружил одну игру. Идея бокс. Я с шоком для себя вспомнил, что мы с тобой на самом деле общались, когда я работал в Кранс-Прадакшн. Да, 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 было такое дело. Вот, но ты, я почему тебя не узнал, потому что ты писал под псевдонимом. Было очень интересно, и настоящего имени своего ты не раскрывал. Это было с чем связано? А нет, это
1: вначале было только. Да я не помню уже, честно говоря.
3: Здоровая паранойя, да? понятно.
1: Нет, нет, не в паранойе, но просто это забавное. То есть вот зачем мне, например, этот псевдоним не в 2000? То есть это не название компании, там не название какой-то группы людей, это просто, по сути, творческий псевдоним. То есть реальное имя для реальной жизни. Псевдониме для творческой. То есть, здесь то же самое, это просто какие-то такие небольшие шутки.
3: Но это вообще был вопрос ближе к вот как раз к изданию, потому что мы тоже тогда пытались издать твой проект, вот эту идею, бокс. Я общался. Моя задача была общение с крупными издателями. Там я общался с Бигфишем, по-моему, в то время еще. Еще с некоторыми разработчиками был постоянный фидбэк. Вот. Если я не ошибаюсь, все закончилось. Я вот сейчас пересмотрел переписку быстренько. Там все закончилось на том, что игра, по мнению издателя, слишком простая, и ей не хватает разнообразия, потому что в то время, 2008 год, напомню, был, там казуальная индустрия была на подъеме, и как бы казуалки там развивались очень сильно. И, кстати, вот если так немножко отклониться, ты вот.. Пытался вот кэжуалом заниматься, тебе не понравилось или что-то?
1: Нет, 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 не совсем правильно, то есть это как раз был мой первый именно такой коммерческий проект Вот после того, как я ушел из Таргима и занялся uh-huh. независимой разработчикой Этот проект для меня был важен именно просто как факт, что смогу, ну то есть вот сейчас как бы я покинул большую состоявшуюся компанию И могу ли я сейчас что-то самостоятельно сделать сам, то есть и мне этот проект был важен именно в этом моменте, что да, я могу самостоятельно довести этот проект до ума, до финального конца, вот, то есть когда, да, я его сделал, я начал заниматься продвижением, то есть искал, то есть вот это как бы, опять же, мы возвращаемся тут к вопросу о то, что вот у вас есть на руках игра, и что с ней делать дальше, то есть я считаю, что надо ее отдавать именно издателям или тем людям, которые занимаются продвижением То есть я как бы сам не планирую этим заниматься.
3: Ты считаешь, что начинающему разработчику лучше все-таки обращаться к более крупной компании, если хочешь получить? Нет, конечно, тут
1: есть несколько вариантов, что если у вас в команде есть там Сергей Галенкин, который например возьмет на себя роль человека со связями и который займется продвижением, туда, это одно. Но я что-то не видел команд таких. То есть обычно именно идут по варианту, когда игры продвигают через сдачу. Причем это логично, Про Алавар историю закончил на том, что я изначально как бы планировал попасть на Алавар именно потому, что это в моем понимании реально единственный издатель, который занимается продвижением и в ритейле, и в онлайн. Все, когда я сделал игру, я им просто отослал там. То есть, ну вот как раз я тоже им показывал версию Idea Box русскую и параллельно показал демо-версию Гамвита. И все. На следующий день я получил от них письмо То есть, которое, я думаю, немногие разработчики получают от издателей То есть, мне как раз написали два продюсера И оба написали, что спасибо, за игру давно мы не получали такого удовольствия от игры То есть, им именно Гамлет понравился как игрокам То есть, после этого я как бы еще более убедился, что да, с я не прогадал И на самом деле все как бы правильно рассчитал с самого начала ну, то есть, тут надо, конечно, понимать специфику, что э, Алавар, конечно, как бы позиционируется как казуальный издатель, и, например, если бы я к ним пришел с какой-то другой игрой, более такой нестандартной, скажем так, то они бы, может, ее и не стали рассматривать именно с позиции, как бы, казуальных игроков. А Гамлет, в принципе, он, как бы, хоть и инди-проект такой независимый, особенный, он, как бы, в принципе, и понятный для казуальных игроков, хотя там есть, как бы, свои особенности. Вот. Все поэтому я, после того, как у меня вот так удачно сложились взаимоотношения с Алаваром, я просто подписал с ними контракт на эксклюзивное издание. Именно на эксклюзивное с той целью, чтобы они как бы полноценно продвигали игру вообще везде. То есть, чтобы они послали на все площадки, на диски во всех странах, ну то есть, что они, собственно, и сделали. То есть, То есть они занимались продвижением на самом деле очень хорошо. То есть для примера, там в первые два месяца каждый день выходило по одной-две рецензии на разных сайтах крупных, не очень. То есть очень Гамлита хорошо пропиарили в свое время. Да, я всегда думал тоже параллельно про Steam, что да, вот когда же Гамлит там появится на Steam. Но он все не появлялся, не появлялся. Я написал в что посылали ли вы игру на Steam. Они сказали, что да, мы посылали, но Steam отказался. И тут надо как бы понимать один момент, что Steam отказался в принципе не потому, что Гамлет плохой, ну то есть я тогда-то этого еще не знал, вот этот момент, но сейчас как бы стоит на него обращать внимание, что Steam как-то начал сильно очень игнорировать казуальные игры. То есть, если, вот, например, вы сейчас посмотрите последние игры Big Fish или IVN на Steam, они изданы вообще. Последняя игра от этих крупных порталов издана последним где-то два года назад. То есть последние именно классические ага. казуальные игры, которые появлялись на Steam, это только от Mumba Jumbo. То есть, ну там, может, какие-то просто профессиональные связи у них. Вот. И в принципе я. То есть, когда. Вот, мне воловари сказали, что да, Steam отказался, и я как бы проанализировал всю эту ситуацию, понял, что в принципе Steam как бы просто игнорирует казуальные игры. Я решил, что они даже и не смотрели игру. То есть, ну, раз Алавар казуальный издатель, прислали игру, значит, все сразу. Отказ. Uh-huh. Ну вот как недавно у вас было в подкасте про Гогу, что они сразу говорят, что если игра казуальная, то все не для нашей аудитории. Даже не смотрят. И здесь скорее всего случилась такая ситуация. Но мне так как бы было интересно, что Steam на самом деле думает про мою игру. Причем, насколько я помню, тогда они еще в отказах писали причину людям, что почему они отказывают. А здесь как бы никакой причины не было, поэтому я просто стандартным способом, по-моему, в прошлом году отослал в Steam игру. Просто именно узнать, то есть, если они не отказываются, чтобы они не написали причину, почему им игра не подходит.
3: У тебя был какой-то конкретный Контакт в Стиме Или ты написал на общий адрес Тебе ответили
1: Через общую форму То есть нет У меня, во-первых, не было как бы То есть, грубо говоря Я именно хотел узнать только причину отказа То есть я как бы У меня на тот момент Не было прав на распространение на Steam И я как бы это и не стремился Распространять на Steam самостоятельно Я просто хотел То есть, чтобы они мне ответили И ответили, почему не подходит вот. Я им это слал, они мне пишут Они мне ответили довольно быстро, что извини У нас до конца года вообще график релизов Забит, забит под завязку Пришли игру uh-huh. через пару месяцев Ну и все, я подумал, значит Раз отказа нет в, в чистом виде Значит в принципе все нормально После этого я поговорил с Алаваром И вот опять же плюс к Алавару, Они мне разрешили То есть в качестве исключения Вот этого эксклюзивного распространения Вернули мне права на самостоятельное распространение Игры на Steam то есть после этого я уже как бы полноценно просто опять через общую форму, тогда еще никакого гринлайнта не было, я просто отправил также игру. Ну, вот как они мне сказали, что вот еще раз повторно перешли, я точно так же послал и все. Этим летом они мне ответили, что да, все наша команда одобрила, давай ее издавать. То есть все довольно просто.
3: Это было в каком году?
1: То есть что именно? <laughs> То есть когда я в первый раз им послал? И...
3: Да, когда в первый раз и потом, когда тебя все-таки приняли. Просто очень важно знать, сколько времени с тех пор прошло. Сейчас там все немножко не так просто.
1: Первый раз именно я послал в прошлом году. То есть это, грубо говоря, уже там игра полтора года как продавалась. Уже даже, по-моему, был релиз на айпадах, айфонах. Но мне как бы все равно не давало покоя вот этой... Отказ Steam в том смысле, что я как бы смотрел какие игры на Steam, смотрел на Гамлита, смотрел на Steam, смотрел на Гамлита и не понимал, в общем, в, в чем подвох. Вот Поэтому я в конце прошлого года им послал игру именно, чтобы получить мотивированный отказ. Ну, то есть, чтобы хотя бы причину знать. Uh-huh. А в начале этого года, это где-то было до лета, в мае, наверное. То есть, я вот договорился с Алаваром, они мне разрешили эксклюзивно, самостоятельно распространять игру на- через Steam плюс даже бонусом еще позволили бесплатно использовать локализации, которые они сделали. Вот, кстати, еще в плюс Коловару, что они сделали кучу локализаций. То есть игра изначально была на русском английском, они сделали еще 11 локализаций в добавок. Плюс они еще самостоятельно, как бы, мне предложили портировать игру на iPad, iPhone тоже в процессе. Mm-hmm. То есть это как бы было сделано ихними средствами полностью. Здесь я просто дал разрешение, дал ресурсы. То есть это вот к вопросу, как Гамлет попал в... В-,
3: в-, в общем, сегодня столько раз звучало название компании «Лавар», что на следующей конференции я просто обязан подойти к Александру Лысковскому и попросить
0: у него бутылку чего-нибудь. Ты должен ему дать бутылку на самом деле, а не попросить.
3: Нет,
2: на самом деле нам просто нужно его позвать и поговорить относительно того, как работать со студиями, и какие студии приходят, и вообще, так сказать, как с его точки зрения узнать опыт работы со студиями, да.
3: Ну, бутылку обязательно
0: со стороны издателя это очень интересно было бы послушать тоже, тем более, что опыт такой позитивный а Вообще, по поводу Индии, вот не, не только конкретно Гамлета, а инди сцена российская Вот нам сейчас в Твиттере ребята прислали проект The End, они собираются выходить на Kickstarter И по скриншотам, насколько их можно вообще различить в Твиттере, выглядит очень здорово End, End это как
2: муравей, a n я, я сейчас скажу, кто прислал, да,
0: да. чтобы вы могли
2: подписаться и, возможно, за этим последить. Твиттер m s y a s k Михаил Сяско.
0: Я в шоу-нотах напишу про него, Михаил Сяско, да. Ну, в общем, по скриншотам он выглядит похоже на Swords Swords, мой любимый для iOS и теперь для PC. И вот вполне себе такой инди... Не знаю, правда, что там, конечно только скриншоты. Так вот, таких инди в России, их не так, чтобы много. Если мы сравним, например, с Британией, где инди, такое ощущение, что каждый второй, вот владеющий компьютером, делает свою какую-то игру. Даже там игровая пресса постоянно что-то пытается делать. У нас, по-моему, инди сильно меньше. Вот что ты по этому поводу думаешь, Денис?
1: Я бы отметил, что у нас сильно меньше инди, которые способны завершить до конца начатое. Ну, то есть, вот, грубо говоря, как я с гамбитом. То есть, если я что-то начал, то я умру, но доделаю это. Я имею в виду, что если смотреть на это со стороны, именно с позиции бизнеса, что там вообще нереальные риски, что один человек делает, понятно, что он ничего не доделает, ему надоест, и он там через пару месяцев уже все бросит. Поэтому тут именно для команд самое главное просто четко понимать, то есть занимаются ли они баловством или делают серьезную игру, которую реально будут заканчивать при любых условиях. Ну и в принципе представляют, что делать с этой игрой дальше.
0: Я имею в виду, что Индия это как раз отличает То, что Индия это не профессиональные разработчики Во многом И ну, не берем примеры там, профессиональных Индий Вроде там Можанга да, или Аманиты. А вот по крайней мере для первого из них проекта Для многих из них Индия это такой вот Прыжок в никуда А давайте попробуем Не получится вернемся назад к старым работам там 1С программировать Получится, будем игровыми разработчиками я просто как пример могу привести к команду вот Луганску, Меридиан 93, я как раз их встретил на Кажелл Коннекте. Я помню, как они начинались, они же занимались в свое время э, бизнес-софтом. Ну, по крайней мере, Петр Кузнецов, основатель команды, делал какой-то бизнес-софт. А потом они начали делать игры, и у них получилось вот такой...
1: Нет, ну это ты именно говоришь про такой классический термин инди, когда разработчик делает игру в принципе ни на кого не смотря, ничего не ожидая, именно просто делает проект, потому что ему хочется. То есть, а что там... То есть, вот он сделал, все, цель закончена. То есть, что с этим проектом будет дальше, в принципе, уже не важно, потому что вот это была изначальная цель Инди, сделать просто проект. То есть, ну, это вот такой классический подход. Мы же все равно больше именно склоняемся к термину профессионального Инди, когда люди все-таки делают игры, и это получается их основным видом и родом деятельности. То есть они получают за это деньги, роялти и прочее.
0: Ну, профессиональных инди у нас еще меньше даже, чем непрофессиональных. То есть нас с этим, по-моему, совсем плохо. Как ты думаешь, почему? Ну, я имею в виду, нас с Британией. В Британии профессиональных инди, как ты говоришь, да, инди, которые занимаются играми э, на постоянной основе, их э, сильно больше, чем в России. При том, что Британия сама как страна сильно меньше. Да, и
1: насколько я понял, потому что их там так много, потому что их там всячески поддерживают. Там разные телеканалы, разные какие-то компании, разные фонды именно просто вот спонсируют игры инди-разработчиков. То есть именно поддерживают какую-то британскую инди-сцену на планете. Я не
0: уверен, что инди кто-то поддерживает в Британии. Там есть поддержка общей игровой индустрии, но конкретно Индии, по-моему, нет.
1: В Британии? То есть поэтому мне кажется проще Потому что им именно проще найти деньги На свои какие-то игры Которые в принципе может даже и не окупятся Никогда В Скандинавии то же самое Там у них даже фонд какой-то есть поддержки Ну вот то есть, и другие проекты То есть там везде есть какие-то фонды Которые именно не ставят целью Коммерциализировать это И выручить деньги Они именно просто Ну то есть я в целом не знаю зачем они это делают Зачем они как бы тратят эти деньги Ну видимо вот для пропаганды
2: ну, ты говоришь, если ты говоришь про Скандинавию, ты говоришь про Nordic Games Fund. Nordic Games Fund — это фонд общий для нескольких стран скандинавских, они туда выделяют государственные деньги. Да, да, да. Они ставят свои задачи популяризации скандинавской культуры, они помогают местным командам, которые делают что-то, что, по их мнению, является там, связанным со Скандинавией. Они давали деньги Frictional Games. Frictional Games, по-моему, пенумбру так получили на первые деньги. что там порядка то ли 20, то ли 40 тысяч долларов. Они давали деньги Лимбо, они давали деньги еще, по-моему, двум или трем проектам, которые вполне на слуху были. Они также давали деньги куче всякого фуфла, который не вышло. Я смотрел список проектов. У них есть на сайте за последние пять лет. Там достаточно много такого
1: Вот, Вот это я, я имел в виду, что да, что деньги дают вообще абсолютно всем, абсолютно разным командам. Не учитывая, что... Ну, то есть, какова вероятность, что этот проект вообще состоится?
2: Да-да-да-да. В Турции есть фонд, кстати. Я вот говорил с разработчиками мало and Blade. они сказали мне, что есть фонд, который дает деньги, грант для стартапов игровых и R&D и можно получить в Турции 40 тысяч долларов, если тебя примут и достаточно просто туда попасть а для Турции 40 тысяч, это считай как для России, не знаю, там, ну по крайней мере как для Москвы это там, считай как 200 тысяч на 5 раз можно умножать, потому что цена вопроса совсем другая в плане разработки есть такой же фонд, кстати, в Бельгии он дает денег, если ты обоснуешь то, что у тебя будет обучающий эффект и какие-то ребята получили недавно Несколько сотен тысяч евро На игру про управление Магазином мороженого, социальную Обосновав это тем, что Это учит экономически эффективно В Гамбурге, если ты открываешь игровую Компанию, Гамбург как медиа Тебя может поддержать то ли 20 То ли 40 тысяч евро ты получишь В первый год работы. Да, в России такого нет То есть, грубо говоря, если ты живешь там В Екатеринбурге и у тебя есть хорошие идеи, тебе в принципе Некуда пойти там, чтобы получить даже там 10 или 20 тысяч. Вот Коленкин, ты что скажешь?
0: В России есть непрофильные инвесторы. Ну, это немножко не то, это не профильные инвесторы, они все-таки инвесторы, они рассчитывают на возврат инвестиций. А то, что дает гамбург, это все-таки ангельские деньги. Они дают их, потому что они хотят развивать голос культуры своей.
2: Они, они просто говорят: окей, допустим, мы тебе дали сейчас 40 тысяч, у тебя жизнь удалась, ты стал успешной студией, и ты дал 20 рабочих мест в рамках гамбурга. То есть ты городу вернешь гораздо больше, если ты будешь живой и успешный, чем если ты там попробуешь, помыкаешься потом вообще куда-нибудь уешь делать. А есть такая возможность, что, например, там Сережа Орловский станет российским ночем и э, сделает инди-фонд, пускай даже в рамках Невала, который будет вот так вот деньги давать без контроля.
0: Но ну, я бы не могу сказать, что давать деньги без контроля, но давать деньги молодым командам по Unival этим занимается не первый раз. Другое дело, что Унивал все-таки хочет, чтобы проект доходили до конца, а если мы говорим про Россию, то без достаточно жесткого контроля это сложно. И примеры, когда команда киевская, Unival Red, доводит проект, белорусская команда, которая GameLab Studio была изначально, она довела уже один проект до, до релиза, и сейчас готовит второй, который сильно лучше первого, на мой взгляд. Это... Хорошие примеры. Питерская студия Невала – это, по сути, тоже ребята, вот, оставшиеся после Леста, которых э, взял Невал, которым дал денег, у которых получается очень крутая игра. Э, я не могу сказать, что это тот же подход, который движет Гамбург э, Медиа Сити или э, скандинавскими инвесторами. Это все-таки инвестиция. Инвестиция с расчетом на то, что проект э, принесет в итоге деньги, и компания, которая дала деньги, она вернет свои деньги. То, про что ты говоришь, Сергей, это случаи, э, которые вызваны двумя причинами. Либо это правительственный фонд, который хочет поддерживать локальную культуру, который хочет, чтобы э, локальную культуру было слышно. А чтобы локальную культуру было слышно, должны происход- производить какие-то произведения искусства. Или рабочие места, как Гамбург, тоже здорово.
2: Ну да, да, я согласен с тобой, что Идея просто дать денег, например В рамках там российской индустрии И позволить людям делать что угодно И без всякого контроля над результатом Может быть это не самая классная идея Для частных денег и для частного инвестора Хотя вон ты видишь, один раз много лет Такое делал и вполне успешный примеры есть
0: а, Ну да 1С все-таки дело это тоже ради денег. 1С э, планировал издавать эти игры. 1С поддерживал сильно народных за что им огромное спасибо. Но 1С-то делал не как э, Ангел. Да, это но делал по факту точилось
2: как ангел. <laughs> То есть, может быть, 1С хотел это делать как инвестор, <laughs> но в конце дал ангелу <laughs> подобрать душевной.
3: А... Так, такой невольный ангел получается.
2: Да, да, ангел поневольный. Давайте вернемся, может быть, немножко назад. И я, я, я одну вещь так и не понял. Я хочу все-таки эту вещь прояснить. Мы говорим сейчас. Хорошо, мы узнали, что что ты в 20 лет пришел работать в Таргем, что ты участвовал в Эксмахине или Экс-Машине как помощник геймдизайнера. Мы узнали, что ты всегда рисовал, и у тебя это получалось хорошо. Ты...
1: Нет, 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 нет. Я пришел в Таргем и работал как помощник геймдизайнера. там. То есть я же работал не только над ExMachine, я работал над другими проектами. На ExMachine я уже был как геймдизайнер и дизайнер карт
2: и я просто сейчас к чему подвожу К тому, что ты пришел э, э, там, Без какого-то профильного образования э, Ты учился Три курса отучился на Математико-механическом факультете То есть у тебя, грубо говоря, есть опыт там Был опыт э, 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 из программирования У тебя есть талант э, рисования То есть можно посмотреть на скриншоты от гаммета В принципе, тут никаких других доказательств не нужно И с этим ты попал в игровую студию Игровая студия тебя бросила в разные проекты У тебя был опыт взаимодействия С людьми самых разных профессий то есть ты, находясь в же в то время был вполне большой компания. Сколько там человек-то работал?
1: Я никогда что-то не считал. Как-то так даже сложно представить.
2: Ну человек, я имею в виду, что это был не 10 человек. То есть это был там 20-30, да? Да, да, да. То, то есть ты, грубо говоря, попал в ситуацию, в которой вокруг тебя есть там команда с разными скиллами, ты увидел все это взаимодействие и так далее. После этого ты уходишь и делаешь свой собственный проект. И когда мы говорим про Гамля, ты делал его как iOS проект, как казуальный проект, как PC проект, как что? Потому что он везде есть в разных вариациях, вот ты его задумывал как что? Как игру за 10 долларов, за 5 долларов, за 3 доллара, как игру, которая выйдет на планшетах, как игру, которая выйдет в цифре только, или вот в чем была идея?
1: Я его задумывал просто как игру, просто как интересную игру. То есть И этим на самом деле все сказано То есть есть, по сути каждый разработчик Игр должен просто делать интересную игру И тогда она будет интересна всем Я не нацелился Именно что ага вот я здесь буду сейчас на казуалов Ориентироваться мне надо То есть понятно если бы я ориентировался на казуалов То я бы даже и Гамлет то не стал делать А я стал бы делать там hidden object какой-нибудь То есть я просто стал делать Интересную игру То есть я не знаю как это по-другому сформулировать Как делают игры нормальные люди то есть, мне кажется, что все нормальные разработчики Игр делают вот так Просто собираются и делают именно интересную игру А так как она интересна им И они в процессе разработки Получают удовольствие То с большой вероятностью игра будет интересна игрокам То есть, соответственно, получается профит И от журналистов, и по деньгам
2: Хорошо, скажи мне ты, ты, ты игру первый раз ее увидел, как что Когда она вышла То есть сейчас мы находимся в ситуации, где Некоторые люди впервые для себя открывают Гамлета на Стиме И, собственно, мы пришли к тебе Потому что неделю назад мы прочитали Ёшкин кот, смотрите Российская инди-игра на Стиме Минуй Гринлайт, попала туда Это хороший пример, мы хотим ее тиражировать Мы хотим, чтобы такого вообще было больше Чтобы, чтобы там везде было там, чтобы Грубо говоря, твой пример, на самом деле, чем очень хороший, он просто можно его поставить на флаг то, что есть разработчик в Екатеринбурге, не в Москве, не в Питере, он сам сделал эту игру, несмотря на то, что отсутствует фонды, отсутствует поддержка и так далее, эта игра теперь продается на Стиме, там, там, вот все, нет никаких больше мифов по поводу барьеров, через которые нельзя прыгнуть и так далее, а до этого же ты выходил через Лавар, до этого ты выходил на Эссе, до этого там я видел там флешовый какая-то версия и так далее, вот сколько всего релизов было на разных платформах.
1: Флэш-версия подразумевалась, но я что-то ее не видел, если честно. Ну, то есть я говорю, что все продвижение, вот все вот этих на многочисленных сайтах, казуальных, неказуальных, ну, то есть Гамлет как есть как и на Big Fish, так и на Gamer's Gate, вот на таких сайтах, ну, до Стима я имею в виду, что он появился, это все заслуга именно Алавар. Не то, что я вот тут сейчас э, просто сижу, хвалю Алавар, но это на самом деле, вот это реально люди занимались тем, на что я и рассчитывал, то есть они занимались продвижением игры. Проблема в том, что туда, куда Гамлет не попал, он попал, например, не по вине издателя, а именно потому что по вине игры, скорее всего, что игра не подошла. Портировать на iOS там как получилось? Как раз появился iPad, я сидел, читал его характеристики, там разрешение 12468 и прочие. И вот чем я больше читал характеристик, тем больше понимал, что это как бы как раз вот Гамлет идеально подходит для iPad. А на следующий день мне приходит письмо из-за лавара, что давай-ка мы попробуем в качестве эксперимента портировать игру. То есть ты нам предоставишь ресурсы, там описание и прочее. Я с ними, да, согласился. То есть как бы потом мы договорились, что они портируют игру еще на другие устройства. Так что, в принципе, появление Гамлета на айпадах, айфонах и на андроиде, это именно тоже как бы заслуга Алаварус. Ну, что они в первую очередь предложили. А на Стиме это просто я уже потом из принципа, что мне вот сейчас дает этот релиз на Steam. То есть Steam мне всегда был важен в данный момент именно уже, ну, то есть после двух лет этих продаж, мне он был важен именно вот этой, с точки, с позиции вот этого какого-то престижа.
2: Ну, вообще-то, да, да, ты знаешь, помимо престижа, я тебе хочу сказать, что вне зависимости от того, э -э, там кто что может говорить по поводу качества, сравнивать, не сравнивать, это не просто престиж для тебя, это еще и очень хороший знак, в принципе, для всей индустрии. То есть ты говоришь про то, что ты поставил свою игру на Steam, ты преодолел все эти барьеры, ты ты показал, что каждый, кто имеет достаточное количество там опыта и упорства и способностей, он может это сделать. Я считаю, что это очень круто. А ты можешь по поводу продаж как-то сказать после первой недели? Вообще, вот Steam как... источник финансов и доходов это это, там какая-то стала большая часть важная часть составная, доходов по Гамлету или нет, и сразу же вопрос у нас был к подкасту от слушателей насколько э, доходы по Гамлету от продажи в бандлах э, если такие бандлы были э, сочетаются с продажами самостоятельными есть ли правда в том, что в бандлах больше разработчики зарабатывают
1: нет, к сожалению, про бандлы я ничего не могу сказать, потому что Гамлет в бандлах не участвовал Ну вот в этих, в известных. Поэтому здесь я, к сожалению, ничего не могу сказать. А относительно Стима, что когда игра попала на Стим, я в данном случае именно не ожидал каких-то вдруг неожиданных и резко возросших продаж. Потому что игра реально до этого вышла два года назад. То есть ее на PC, то есть она же до этого уже хорошо продалась, я на ней очень хорошо заработал. То есть в нее поиграли огромное количество людей в PC-версию, потом на всех этих планшетах, на Android и прочее
2: ты можешь какие-то цифры дать по аудитории? Там, грубо говоря, мы говорим там об аудитории больше, чем 100 тысяч человек, например.
1: А, да я даже не считал никогда. То есть меня это, если честно, меня это мало интересует. То есть ну то есть я имею в виду, что мне интересно говорить Об играх, а о деньгах говорить ну, я, в,
2: в, в данном случае я, я, Меня, честно говоря, меньше Интересует там заглядывать В чужой кошелек, Меня интересно, хорошо, ответь мне На вопрос в таком разрезе Можешь ли ты сказать для других команд Или людей, которые думают над тем Чтобы заняться инди-разработкой Возможно уйти из текущей компании и пойти Работать, заниматься инди Можешь ли ты сказать, что, во-первых На примере Гамлета ты можешь сказать Что ты получил финансовую независимость возможность, например, следующие два года работать над своей следующей игрой, над кавкой, без оглядок на то, чтобы там бегать и искать финансирование. И второе, что ты справился с тем, чтобы работая с издателем, с лаваром, с рынками, достичь существенной аудитории, сравнимой например, со 100 тысячами человек. То есть ты уже как бы некий бренд построил себе. Вот Можно так подтвердить или нет?
1: То есть даже не знаю, как тут Ну, то есть, я воспринимаю это, да, вот так. То есть, не так, что совсем я тут приобрел какую-то мировую известность, и каждая моя новая игра вызывает там скачок интереса. Нет, я считаю, что Гамлет тебя показал очень хорошо. То есть, я очень доволен продажами. То есть, свой минимальный бюджет он накупил вообще многократно. Поэтому здесь я очень... То есть, с финансовой точки зрения Гамлет оказался очень-очень успешным.
2: Хорошо, то есть ты можешь сказать, что как разработчик индии игры ты другим командам, которые думают, прыгать или нет, в это дело ввязываться или нет, ты можешь сказать, что ребята, там, это, да, заняло несколько лет, но игра себя окупила, я получил возможность делать и, там, заниматься творчеством без оглядки на то, чтобы сейчас бегать и искать бюджет на следующий проект, и вообще, в целом, ты, 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 ты доволен результатом, это очень хорошо, это, на самом деле, очень классно.
1: Да, я же новую игру уже анонсировал По сути, прокавку. Я же ее делаю, то есть я делаю опять ее за свой счет Именно, то есть вот это кстати важный момент Делать игры за счет, за свой счет Потому что всегда как бы все плюсы и минусы ощущаешь только на себе. То есть если игра провалится, то сам виноват. Если игра станет хитом, то все плюшки получишь сам. Без каких-то там посредников, например.
2: А ты думал о том, чтобы из Екатеринбурга куда-нибудь переехать? Например, у нас есть в российской индустрии опыт переезда там из Владивостока в Калининград. Вот э, Миша там э, чудесные какие-то фотки выкладывает море. Я, когда их вижу из Москвы, меня там злость берет. Ха-ха.
1: На самом деле, с переездами это делаю личное каждого. Я вот, например... Очень такой постоянный в этом смысле человек, я вообще не люблю разъезжать. Я даже по России-то никуда особо не ездил. Ну, потому что мне просто это неинтересно. У меня нет вот этой э, потребности в приключениях, как у многих, что надо быть в разных странах, побывать и прочее. То есть понятно, что я скорее думаю о переезде в другую страну в связи с политической ситуацией в стране. То есть вот это, да, то есть это как бы э, напрягает меня, то есть мешает заниматься творчеством. Поэтому в этом направлении стоит думать. То есть, по сути, я поэтому и решил сейчас пора анонсировать кавку как вариант что сделать кавку заработать еще немножко денег и уехать из россии
2: я, я кстати тебя вот в этом плане мы вели эту дискуссию некоторые назад в блоге я тебя поддержу что э, если ты умеешь делать игры если ты умеешь творить то твоя задача наверное в первую очередь должна быть там создавать какие-то произведения если тебе нужно для этого оказаться в месте где тебе не мешают а наоборот помогают то это самый правильный выбор да, вот
1: это и есть проблема Что сейчас именно вот эта среда Информационная, эмоциональная Именно в России она очень мешает творчеству Тут либо на баррикады идти Либо уезжать в другое место И заниматься творчеством То есть одно из двух вот. Но так как я как бы выстроил свои приоритеты в жизни Что творчество на первом месте То на баррикады я пока не планировал Я еще добавлю простим, Там несколько раз это проскальзывало Но я так и не договорил То есть как я попал в обход Гринлайта И вообще То есть, Ну просто чтобы всем было понятно Что я игру послал на Steam Вот в начале этого года в мае Через их официальный сервис Где там надо было расписать игру и прочее То есть никакого Greenlight тогда еще не было То есть Greenlight появился как раз в процессе Когда я уже начал общаться со Steam На предмет издания И Greenlight меня тут конечно очень подкузмил Потому что они все были заняты этим Greenlight И я получал там Получал письмо раз в две недели То есть по сути Гамлет мог бы выйти на Стиме Месяца два назад
0: Это нормальная ситуация, я тебе так скажу Отвечать раз в две недели для Стима это абсолютно нормально Даже без гринлайта, без никакого Это еще даже быстро для Стима
1: Ну не знаю, у меня как бы опыт Общения с разными компаниями Был более удачный Но я просто имею в виду, что они каждое письмо заканчивали Что извините, извините, что так долго отвечаем У нас тут гринлайт, мы все тут этим гринлайтом Заняты, нам как бы не хватает рук Вот, поэтому там очень Долго это все затянулось я, в принципе, даже не знал, когда это все. Когда будет итог. А вот, кстати, еще о продажах, то есть о продажах на Steam. Я, я сказал, что я как бы от продажи на Steam никаких тут откровений не жду. Потому что я считаю, что игра уже продалась хорошо, продалась на разных платформах. 90% людей, которые в нее поиграли. Ой, то есть хотели поиграть, они в нее уже поиграли И все продажи на Steam, которые сейчас будут Я вот сейчас смотрю, как бы в принципе все хорошо Я просто это воспринимаю как дополнительный бонус Просто той аудитории, которую Гамлета не заметила в той или иной мере
2: Но ты получаешь удовольствие от Нажатия кнопки рефреша и там Каждое утро заходишь я, я, например, со своей стороны С моим издательским опытом я очень много Удовольствия получаю от того, чтобы зайти на Экран статистики в Steam и следить Во-первых, про Steam очень мало такой
1: открытой информации в интернете, а вся какая есть, ну вот, про количество продаж и прочее, вся, которая есть, она такая, скажем, мягко сказочная, то там вообще на пустом месте делают деньги, басновсловные продажи, вот, и в принципе я с этим согласен, именно что, если бы вот Гамлет впервые вышел только сейчас, что до этого про него никто не знал, то да, то имеет смысл, наверное, вот рассчитывать на вот эти сказочные продажи, что создать там информационный повод, потому что у меня же сейчас даже создать какой-то информационный повод в прессе не удастся, потому что про Игру и так уже все написали, то есть кому бы я не написал, журналистам, они как бы, у них уже два года назад сделали на мою игру обзоры, вот, то есть, конечно, сейчас некоторые написали, которые до этого пропустили игру, но именно вот какой-то такой информационной поддержки игре не оказать, вот, поэтому я говорю, что мои, как бы, ожидания вполне именно скромные в том плане, что это просто будет хороший бонус, вот, ну, так как я смотрю, что бонус, в принципе, даже очень хороший. Ну, игра продается неделю. <смех> я не могу пока полностью динамику. Тем более впереди еще ноябрьские распродажи.
3: Давайте по вопросам и ближе к завершению уже. Предыдущий вот вопрос был про сколько раз зарабатывается денег на Steam распродажах и инди бандлах по сравнению со стендалом продажами без скидок. Его задал э, мистер Новембер, э, более известный как Скита. Э, мы так ответа и не получили, но Вовка я тебе могу сказать, что да, круче. Там в один день э, график продаж подпрыгивает раз э, даже трехзначная примерно цифра вот если ты попадаешь в инди-бандл на стиме в распродажу там и если они делают какие-то еще специализированные бандлы то там все с этим прекрасно вот еще такой же сходный вопрос был у Виталия Лучинкина на него можно ответить там одним двумя словами э, даешь продажу маленьких инди-игр по комплектам как в старые добрые времена когда были пиратки 50 в одном за или против
1: не, ну в принципе инди-бандлы это по сути то же самое есть отчасти.
3: Ну ты, за, ну ты за такую схему или против? Ну ты понимаешь, что за одну проданную копию в бандле ты получаешь э, меньше денег, чем э, если ты продаешь ее как стендалон. Но с другой стороны общий value продаж вырастает там в, трех, в трехзначном эквиваленте. Что ты думаешь по этому?
1: Про продажи Доль, до, больше должен голову ломать именно издатель. То есть все же эти бандлы, они появляются же не сразу с новинками, а появляются уже с играми, которые хорошо себя зарекомендовали в прошлом, чтобы подтолкнуть очередную, очередную волну интереса к ним. То есть поэтому, в принципе, я не думаю, что вот эти сборники игр, как основная такая единица для продажи небольших игр, имеет смысл вот прямо с новинками. Но ну, а потом, то есть когда игры, какие-то игры вышли, их хорошо себя зарекомендовали, потом создавать такие сборники, я думаю, неплохо, наверное. Но я, говорю, я в таких бандах не участвовал, поэтому несложно про них рассуждать.
3: Окей, okay, хорошо, следующий вопрос задает Макс Шумский. Что делать, если умом страшно в Индии идти? Бюджет, срок, кекстартер и прочее. А руки очень-очень хотят, да еще и делают. То есть я так понимаю, что человек э, терзается в сомнениях, стоит ли, то есть его пугает э, сам процесс, скорее всего, даже... Не совсем написание игр, а вот Бюджет, сроки, кикстартер То есть он боится вот этой вот Самого рабочего процесса Но хотел бы заниматься играми Что ему ты мог бы посоветовать? Как побороть эту проблему?
1: Я не увидел тут именно причины Зачем идти именно в Индии То есть человек просто хочет делать игры И у него нет опыта Поэтому, в принципе, я не вижу смысла, то есть я имею в виду, что он себя как как независимый разработчик пока все равно не воспринимает, поэтому он может просто устроиться в любую компанию, набраться опыта, то есть чтобы сам для себя понять, что ему надо.
3: Следующий вопрос, он очень длинный, я не знаю, ты его нормально услышишь или нет, со связью сегодня какие-то небольшие проблемы, задает Богдан. Я очень люблю квесты, но в последнее время, вопреки расхожему мнению жанра, я ими перенасытился. В плане геймплея они застряли где-то в начале 90-х, а то и деградировали. Они похожи чуть ли не на милитарь-шутеры, и классический квест в описании больше не вызывает э, радости. Последняя игра с действительно оригинальным э, решением, которое я пробовал, это был LUM. Что ты, как создатель квеста, думаешь по этому поводу, и он сразу же отмечает, что в Гамлета он не играл. Вопрос, если повторить, то куда движется вообще направление квеста и какое, возможно, у него будущее.
2: Я имел
1: в виду, что я согласен, как бы с вопросом, но я думаю, что автор немного другую точку зрения высказывает, чем я, как бы. То есть, потому что я. Тут именно вопрос про квесты. Что... То есть квесты они как были, так и остались. Никакого развития. Да. И вот здесь я с ним согласен, потому что я Гамлета делал именно как мое современное восприятие квестов. То есть я тоже. Я очень люблю квесты, именно как жанр, то есть это один из моих приоритетных жанров, то есть я играл во все эти классические игры, но сейчас именно все современные игры, которые делаются по тем же самым правилам, мне кажется, уже не актуальны, потому что почему все эти многочисленные диалоги, то есть да, там 10-20 лет назад это было весело и интересно, когда там только были книжки, никакого интернета, но сейчас же век mm-hmm. глобальной информатизации у человека информации и так очень много, Поэтому читать еще бесконечные диалоги в квестах, это, по-моему, просто пытка. То есть, мне кажется, что... То есть, поэтому я и делал Гамлета вообще без диалогов, именно потому что, что игрок, который в него играет, и так перенасыщен информацией извне, и я не собираюсь его перезагружать. Как в комиксах. Я давал ему информацию только ту, которую он должен для понимания текущей ситуации, для понимания, там, Сюжета его целей И все, и никакой другой лишней то есть все остальное Он в принципе может домыслить сам
3: понятно спасибо
1: Поэтому вот здесь я согласен, что да Что механика квестов осталась в прошлом И ее надо менять
3: Понятно, то есть ты советуешь, поиграй в Гамлета И как бы поймешь, куда все движется
1: Нет, Гамлет это просто был как мой ответ Именно на то, что, что хватит делать Квесты как раньше, что в принципе надо развиваться И учитывать угу. реалии си- Сегодняшнего дня
3: Следующий вопрос Следующий вопрос задает Михаил Сеско Но мы, наверное, на него уже ответили. Как молодому разработчику с интересной игрой заявить о себе? Ну, как?
1: Нет, ну тут вот, нет, на самом деле тут немножко шире. Я этот вопрос видел заранее где-то в Твиттере или еще где-то. Да. Я себя позиционирую именно только как разработчика, что я разрабатываю, а продвигать, продавать игры должен кто-то другой. Здесь, конечно, несколько вариантов. Или идти к издателю, или заниматься этим самостоятельно. Если заниматься этим самостоятельно, то... Ну то есть это, конечно, тернистый, сложный путь Учитывая, если, например, у вас нет там в команде Какого-то профессионального пиарщика со связями У которого уже все контакты Всех площадок, всех издателей есть Вот, то тут единственный вариант Это вот участвовать во всех этих фестивалях ИГФ, например ПАКС, прочие Ну вот где там можно до которых дотянуться Показать свою игру Потому что, насколько я понял, что очень много игр на Steam независимых Отбирают просто Именно видя их на ИГФ ну, то есть где-то была такая информация, что вот там игра засветилась на EGF, и ее там в Альве тут же одобрили.
3: Да, кстати, что да. Что да,
1: она, она, нам, она нам подходит. То есть я имею в виду, что все вот эти издатели и прочие площадки, они тоже это все, все мониторят, отслеживают. Тем более вот есть этот э, сайт инди, фонд Инди, который организовали разработчики инди-игр типа World of Q, Braid и прочее. Вот. Ну, чтобы вот спонсировать всяких инди-разработчиков, у которых там проблемы с финансами, или у которых там бюджеты чуть больше для игр, чем они могут сами себе организовать. Uh-huh. То есть у них как раз на сайте написано, что то есть они одно время принимали заявки от инди-разработчиков, но видимо их там завалили, как Greenlight различными играми, и они это тоже прикрыли, и сказали, мы теперь игры смотрим сами, и чтобы и если вы хотите, чтобы мы увидели вашу игру, то вот выставляйтесь на выставке EGF, инди... индикады, по-моему так правильно, PAX, то есть есть у них там такой небольшой... Ну то
3: есть если я правильно понял, проще всего э, превратиться в экстраверта и пытаться со всеми контактировать, чтобы заявить о себе.
1: Да, ну то есть это вот кому как удобнее формально. То есть, насколько да. я знаю, у, у того же Машинариума не было же никакого издателей какого-то контакта человека, который вот, Они же сами продвигали через выставки все а Это Климов сами может
2: находили.
3: рассказать.
2: Я могу только сказать, чтобы не сильно слишком удержлять этот подкаст, я могу сказать, что есть такое выражение там Every, every girl needs a champion. Да? Применительно к играм это означает, что если ты делаешь инди-игру, ты не сможешь сам самостоятельно работать и достучаться до всей прессы. И успех выглядит не так, что ты каждый день по 20 интервью пишешь, потом по 30, потом по 40, а потом в конце концов ты уже весь мир покрыл рассказами, рассказами про свой проект, а ты пока показываешь игру там, где можешь, на фестивалях, на профильных событиях, и рано или поздно ты встретишь кого-то, кто твоей игре будет симпатизировать, и он может одним своим решением достаточно сильно изменить твою судьбу. Я могу сказать, что есть House of Tales, ой, Tale of Tales, извините, из Гента, из Бельгии, которая делает хардкорные инди, и у них никогда не было проблем со Steam, потому что в рамках Valve работает человек, который является их большим фанатом. Насколько я помню, что-то похожее я слышал от Icepeak когда они сказали, что люди в Valve знают их игры И, зная их игры, так их уважают Что проблем поставить, по-моему, Эврику Там не было в связи с этим То есть вот совершенно то, то, то что говорит Денис Это означает, что ты идешь теми способами, которые тебе доступны И рано или поздно, если у тебя есть хорошая игра Ты встретишь какого-то человека в издательстве Вот, допустим, Алавар, да? Совершенно классно изменил судьбу, поддержал И, возможно, все было бы по-другому Если бы не стал работать с Гамлетом И ты просто должен в какой-то момент столкнуться с каким-то там человеком Которые скажут, yes, классно, давай Пошли на Steam, а не то, что, например, там Люди из Valve сидят и смотрят Умм, там, google алерты там, не знаю 130 google алертов в названии Этой игры сегодня утром, все берем, ставим Нет, просто Все будет решено каким-то персональным контактом Человека, который увидит решит сказать Да, все, клево, давайте пойдем, сделаем Я хотел
1: еще добавить, я здесь согласен mm-hmm. То есть я вот сейчас вспомнил, что да То есть тут это вот к вопросу о том, что делать надо Именно интересные игры, потому что У интересных игр есть всегда фанаты то есть я имею в виду, что да, после Гамлета, когда Гамлет вышел, я там контактировал с какими-то разными людьми, там, создателями и прочими. То есть, и, и среди них совершенно случайно находились, например, там, фанаты Гамлета. И, конечно, у нас уже разговор заходил в другом ключе. То есть, все становилось как-то проще.
3: Окей, okay, последний вопрос. Он длинный тоже. Задает Александр Ковальчук Если, к например, Невал обратится Инди-разраб за помощью В организационных вопросов по продвижению проекта Стоит ли ждать открытых дверей Или спасения утопающих Дело рук самих утопающих А если ли еще заинтересованные Издатели в таких авантюрах Если я правильно понял вопрос Он, скорее всего, даже не Не к Денису, а К Сергею Галенкину Там упоменялся Невал
0: я скажу так, опыт есть, опыт позитивного разрешения такого, таких вопросов, когда команда приходила и получала финансирование, получала интерес со стороны компании. То есть, я думаю, что стоит попробовать. Я не могу ничего обещать, потому что это зависит, естественно, не, от, не только от компании Nival, но зависит от того проекта, с которым придет, будет ли он ложиться в структуру проектов, которыми занимается Невал. Но кроме Нивала есть другие компании, которым можно попробовать с таким прийти. И я уверен, что... Есть компании, которые эти будут заинтересованы Другое дело, что, как правильно сказал Денис Большинство компаний э, предпочитают, что проект был на самофинансирование Вот я общался с Game Insight'ом на Casual Connect И они то же самое сказали Они сказали, что когда компания приносит им готовый проект Они понимают, что люди в него вложили своими деньгами И означает, что они будут доводить его дома. Э, максимально плохо.
2: Еще круче, кстати, когда люди приходят уже с готовым проектом Проведенный пиар-компанией и открытым листингом на Steam Это самый лучший проект Это в идеале
3: Ну, Они все приходят и говорят
2: Вы не знаете, как открыть банковский счет И что мне делать с деньгами
3: то есть, как не уменьшить налоги с 5% до 4,5%, вот примерно вот так. Потому что денег так много, и на это можно купить два Порша. Где
0: грузовики с баблом парковать, да. Нет, я имею в виду, что понятно, что компания, которая профинансировала свой проект самостоятельно, она будет больше за него болеть, чем компания, которая делала его на деньги издателя. Поэтому многие издатели хотят, чтобы проект был на самофинансирование. Потому что расходы на продвижение проекта, они сейчас сравнимы с расходами на производство проекта в любом случае. Многие понимали, просто напишите письмо, и я переправлю людям аттесты за это Климову
2: я готов рассказать точно как нибудь отдельно и рассказать как строится бюджет проекта и прибыльная часть просто сегодня мы обращаем ваше внимание уважаемые слушатели на то что из Екатеринбурга команда из одного человека даже не команда а один человек сумел достичь успеха финансового, там, творческого, какого хочешь, профессионального. Сейчас ИС занимается работой над своей следующей игрой, ни от кого не завися. Никто над ним не стоит с палкой, не говорит ему, там, делай так, делай сяк, делай под это разрешение, делай под такое. Игра есть на Стиме, чем можно сказать, что нельзя сказать про некоторые другие игры, которые хотели бы там быть, но они ушли в Greenlight. И это отвечает на вопрос, который часто люди задают, как делать, как попасть в индустрию, как жить, там, делать не делать и так далее. Конечно, делать, конечно, надо в себя верить, э, там, надо поработать, там, пройдет несколько лет, но вот в конце концов будет такой результат. Я не знаю, Денис, тебе было трудно, когда ты работал? У тебя были моменты, когда ты хотел все послать и сказать, да ну, а все в баню пойду, куда ничего работать?
1: Лично у меня есть такое, как бы, свойство, что через... То есть я почему, например, стараюсь делать проекты не дольше года, потому что через полгода у меня, как бы, начинается такая проблема, что насыщенность проекта, и начинаешь терять к нему интерес. И надо дождаться второго дыхания. Но с другой стороны, как бы я же говорю, что если я там нацелился сделать игру, я ее доводил до конца. Ну то есть тут был вариант или пан, или пропал. То есть или делаешь Гамлета, как задумал, до конца доводишь. Либо если не делаешь, не не заканчиваешь, туда даже не знаю, какой вариант. Пустота.
2: Вот вам, дорогие слушатели, ответ на основной вопрос сегодняшнего подкаста. Бросайтесь, делайте, и все нормально выйдет.
0: С горящими глазами. Денис, спасибо большое, что пришел в подкаст Спасибо всем за участие Я думаю, что мы продолжим этот диалог в комментариях к подкасту Пишите свои вопросы, всем пока
2: До свидания Спасибо большое, Денис
0: Пока